0: Всем привет, в эфире Мос-Лекторий. Сегодня мы проведем его вместе с Российским обществом знания Как устроен мир виртуальной реальности и зачем он в принципе нужен Об этом нам расскажет эксперт национальной технологической инициативы Денис Захаркин Денис, здравствуйте
1: Всех приветствую Как все-таки в этот мир виртуальной реальности попасть нам сегодня? Ну, сейчас мы можем в мир виртуальной реальности попасть с помощью специальных устройств Которые называются шлемы виртуальной реальности По сути, это гарнитура Вот у нас один из представителей здесь лежит на столе То есть мы надеваем этот шлем виртуальной реальности И у нас э, генерируется, создается 3D изображение, которое мы видим через этот шлем Плюс у нас контроллеры И это позволяет нам увидеть объемное изображение Плюс сейчас все шлемы, а не системы отслеживания движений Так называемая система трекинга Которая, когда мы надели шлем VR Отслеживает движение и положение, и ориентацию в пространстве нашей головы Контроллеры также, когда мы держим в руках, они тоже отслеживаются, поэтому в шлеме VR мы видим свои руки. Ну, мы видим эти контроллеры, да, но можем видеть и в том числе и руки. И двигаясь, приседая и перемещаясь в реальном физическом мире, мы будем видеть, как меняется изображение в виртуальном мире и таким образом ощущать свое присутствие внутри этого виртуального мира. Сейчас в основном шлемы, они либо проводные, либо автономные То есть автономные, это внутри у него есть свой компьютер, процессор, графический процессор, память И, соответственно, в него можно загрузить какое-то программное обеспечение и его запустить, не используя компьютер Но, конечно, мало что можно в шлем VR поместить Это, конечно, не будет ваш мощный компьютер с мощной видеокартой, как у вас, например, там, для игр может быть дома uh-huh. Поэтому чаще всего шлемы VR сейчас подключаются к компьютеру. На компьютере у нас огромное количество разного контента, который мы можем запустить. И он может подключаться либо по проводу, либо, например, даже без провода Wi-Fi последнего поколения. Это позволяет нам делать. Ну и рассчитываем, что появление и развитие 5G позволит это делать, вообще подключаясь, например, к какому-то серверу. Поэтому у нас получается здесь это шлем, компьютер и программное обеспечение, то есть тот контент, в который мы погружаемся. Когда вы говорите про шлем,
0: представляется такой мотоциклетный шлем, а по факту это вот очки, да, вот большие такие, которые лежат
1: у нас на столе, да? Ну, тут в этом плане много споров по поводу, методол- это, скажем так, терминологии, uh-huh. да. Ну, все-таки очки — это та вещь, которая позволяет нам видеть реальный мир. Она не загораживает, да. То есть очки — это либо те, которые нам позволяют лучше видеть, либо солнцезащитные очки. А тут шлем VR, он не позволяет нам видеть окружающий мир. Поэтому шлем виртуальной реальности будет некорректно называть очками. Все-таки очки — это что-то про дополненную реальность, то есть когда мы видим окружающий мир, и с помощью технологии дополненной реальности нам какие-то виртуальные объекты помещаются в реальный мир. Виртуальная реальность же, она о том, что мы из этого реального физического мира перемещаемся в другой какой-то вот виртуальный мир, и полностью, скажем так, нас... Ну, наши ощущения, они должны быть оторваны от реального мира, чтобы мы больше сфокусировались на виртуальном. Поэтому чаще всего это называют шлем, в английской терминологии это хедсет, и тут тогда уже ближе, конечно, это как гарнитура. Ну да, наушник Ну, какой-то. Гарнитура, да, мы чаще воспринимаем это как наушник, но в терминологии гарнитура это любое устройство, которое человек использует для того, чтобы взаимодействовать с вот этим самым виртуальным миром. Вот. но можно еще, конечно, сказать маска, потому что если мы представим себе лыжную маску, то да, последние шлемы VR, они в общем-то все меньше и меньше становятся похожи на маску. Вот. ну это вопрос как бы, терминологии, конечно.
0: А вот раз вы говорите про тенденцию к уменьшению, да, мне рисуются в голове какие-то образы из фильмов да, про будущее, когда этот шлем, эта маска станет размером вот с линзу обыкновенную, да, которую ты в глаз вставляешь, и вот все то же самое происходит. К
1: этому все движется или это фантастика? Движется, и такие разработки ведутся. Там очень много разных есть ограничений, и технологии еще очень-очень надо далеко продвинуться. Но есть прототипы линз, которые внутри которых помещается прозрачный очень микро не знаю нано дисплей да который позволяет нам видеть изображение и тут опять-таки мы возвращаемся к тому что линза-то она прозрачная поэтому это все-таки про дополненную реальность и второе ограничение да это же этой линзе нужно подавать информацию и плюс еще нужно ее питать да то есть чтобы она у нас Долго работала. Биолинза, пусть питается от меня человек. Ну вот пока биотехнологии, они находятся на достаточно такой ранней стадии развития, есть очень много ограничений относительно инвазивных датчиков. В основном они все неинвазивные, вот эти психофизиологические датчики, которые снимают данные. А то, что встраивается в тело, оно, конечно, идет тоже разработки, чтобы оно долго работало и так далее. Но тут линза это все равно очень маленькая вещь. И тут прорабатывается, что к ней будет идти проводок, условно говоря, скрипящимся как раз на голове каким-то управляющим устройством. Которая вот здесь было бы здорово Что она работала бы например На 5G, 6G или каком-то другом а, Следующем поколении И по сути у нас был бы стриминг в глаз вот того самого изображения, но дополненная реальность, да, мы все-таки сейчас к ней перешли. Угу. Она устроена по принципу того, что в устройстве дополненной реальности есть вывод изображения, которое мы видим, да, и дополнять нам окружающее пространство. Но еще устройство, которое считает информацию относительно того, куда мы смотрим, камера. А мы знаем современные смартфоны, которые пытаются сделать супер-пупер камеры, и в итоге эти камеры что-то делают? Торчат из так, в общем-то, не очень толкого, тонкого смартфона. Поэтому тут представляется эта линза технологически, что это у нас на голове какая-то камера на лбу висит. Здесь у нас там батарейка, здесь у нас антенна. Но ну, кто этим будет пользоваться? Это выглядит ну, как минимум смешно, а то и дико. Но технологии, конечно, ведутся и скорее ведутся с точки зрения э, больше реабилитации Потому что те люди, которые лишили зрения, с помощью этой технологии могут его восстановить И самое главное, что здесь уже такие операции в мире проводятся Конечно, эта технология сейчас имеет очень низкое разрешение И там информация вообще, по сути, передается в мозг То есть передается в тот участок мозга который отвечает за анализ того, что, какую информацию получают наши глаза.
0: — Слушайте, ну вот вы сказали про торчащие провода из головы. Несколько лет назад, ну не, не лет, окей, десятилетие, лет 10-15, человек с гарнитурой в ухе, ну обычные телефоны, казалось очень странным. Что за киборг такой идет, Вот. Поэтому, возможно, вот такие
1: вот вещи, торчащие из нашей головы, вполне будут когда-то приемлемы. — Да, да, да. И самое главное, когда сейчас я людей вижу на улице вот с гарнитурой вот этой, как было 10 лет назад, это даже сейчас все равно выглядит дико, потому что современная гарнитура, она так очень незаметная. Мне кажется, что дальбойщики почему-то. А еще не вижу людей с таким микрофоном. Вот. С другой стороны тоже дико, когда люди идут и сами с собой разговаривают, да, потому что нет гарнитура. Ну, в общем-то мы сейчас привыкли, но так как я э, часто, постоянно на телефоне, много перемещаюсь, я все равно вижу, как люди на меня оглядываются, когда я сам с собой разговариваю. все равно для некоторых это до сих пор дико.
0: С чего это все начиналось? Потому что я помню еще смартфоны, которые вставлялись, как-то так вот заезжали в подобные очки, и мы смотрели не вот в экраны этих очков умных до да, шлемов, а именно вот в
1: смартфон. Это были. Предыдущее поколение виртуальной реальности? Или как правильно тут? Ну, вообще, конечно, аналитики э, пытаются выстроить там поколение виртуальной реальности. И можно сказать, что сейчас, наверное, какое-то там шестое или седьмое поколение виртуальной реальности. А очки это было там примерно где-то там четвертое, наверное, поколение. А до этого было еще много поколений. И, в общем-то, виртуальная реальность считается, что зародилась чуть-чуть ли не в начале прошлого века. Но по факту первые такие устройства, которые можно было бы сравнить и назвать виртуальной реальности, они появились в конце века в 80-х годах, когда появились первые, графич... первые компьютеры, они начали развиваться, появились компьютерные игры, появились программное обеспечение для художников. Киноиндустрия в 70-х годах активно подталкивала к тому, чтобы развивались технологии трехмерной графики. И вот в 70-х, 80-х годах эта индустрия активно начала развиваться, появились специальные видеокарты. Для нас они сейчас нормальная история, что в каждом устройстве есть видеокарта. Тогда это, по сути, было нонсенс, Все работало на одном центральном процессоре. Стали появляться видеокарты, стали появляться программное обеспечение, появилась трехмерная графика. Пока это было в ну, 80-х играх, это не игры, конечно, были, это была киноиндустрия, которой нужно было создавать спецэффекты, создавать там, космические пространства и так далее. И плюс промышленность который проектировал сложные изделия уже не на кульмане, не на бумаге, а на компьютере в программах 3D-моделирования. То есть, условно говоря, чтобы запустить космическую ракету, они создавали ее 3D-модель. И вот тогда как раз и появился первый шлем виртуальной реальности. Причем он очень был похож на этот. Там был очень толстый провод, там было очень низкое разрешение, качество картинки было очень примитивное, но тогда это, в общем-то, уже была та самая виртуальная реальность, что надев шлем VR... Мы видели трехмерное изображение наши движения отслеживались, мы могли перемещаться, и при этом у нас были даже не контроллеры, а перчатки, и мы видели в виртуальной реальности свои руки, могли руками взаимодействовать с объектами. И потом постепенно эта технология начала развиваться, шлемы такие были очень дорогие, а экраны тогда имели достаточно большой размер или маленькое разрешение, поэтому эта история ушла на самом деле как в виртуальную реальность вот в 90-х годах, так называемые системы кейв. Это системы когда мы заходим в куб у нас экраны вот вокруг нас это вот стены этого куба это экраны то есть помещение некое? — такое помещение условно там 2 на 2 метра 3 на 3 метра вот вверх и по ширине диагонали ну может разниться и эти экраны это эти стены это экраны на которых светит обратная проекция то за ними стоит проектор а проектора тогда уже были достаточно мощные и могли выдавать высокое разрешение, хорошую яркость, контрастность. Внутри этого помещения наши движения отслеживались. У нас очки стерео, как в стерео кинотеатре, и на такие рожки, то есть шарики на этих очках, которые позволяли специальным камерам отслеживать наше положение. Все, на эти экраны выдаются нам 3D-изображение, мы двигаемся, оно меняется правильным ракурсом. Все, мы виртуальной реальности, мы видим, как перед нами находится, там, условно говоря, автомобиль. Мы можем своими ногами обойти, присесть, посмотреть, зайти внутрь. И такая вот система виртуальной реальности просуществовала примерно где-то до, наверное, десятых годов этого века, то есть там, до 14-го года. Даже сейчас, на самом деле, эти системы активно применяются, внедряются в промышленности. Потому что их легко масштабировать. Нужно выше разрешение, добавили второй проектор. На один экран светит уже не один, а два проектора, четыре проектора. Нужно более сложную компьютерную графику. На каждый проектор свою графическую станцию, чтобы было меньше разрешения, которое они генерят. Но, значит, примерно. 10-12 лет назад начали появляться шлемы VR, ориентированные уже на более массовую аудиторию, позиционировалась как для развлечений, для игр, потому что к тому моменту развились технологии, появились смартфоны, то есть маленькие экраны с высоким разрешением, появились аккумуляторы, которые дольше живут, то есть, в общем, созрел рынок, и появилась возможность такие вот шлемом появиться. И с того момента, наверное, прошло где-то 2-3 поколения, сначала появились там Шлемы с внешними системами То есть маяками, которые отслеживали наше положение Вот этот шлем, он уже без маяков На нем находятся камеры Они видят окружающее пространство И по нему строят 3D-картинку Того пространства, в котором мы находимся и это позволяет ему определять наше положение, когда мы двигаемся. Нам уже не нужны внешние системы. Ну и следующее поколение, да, которое можно здесь обозначить, это уход шлема в автономный, скажем так, режим, когда им не нужен компьютер, у них есть свой аккумулятор. И они могут нам, мы коробку приобрели, достали, надели, ничего не надо подключать, посмотрели во все стро... стороны, настроились, калибровались и вперед виртуальное пространство. — А вот насколько сегодня виртуальный мир
0: похож на реально, Можно ли сказать, что вот удалось уже достичь абсолютной схожести? Или пока, надев вот эти очки, этот шлем, мы понимаем, что мы ну, все-таки находимся вот здесь, в
1: помещении, а не улетели в какую-то сказку? — Это, давайте, наверное, немножко с точки зрения философского вопроса, потому что про виртуальную реальность мы знаем... Тоже достаточно давно. Фильмы, книги об этом писал достаточно много фантастов и в том числе российские, там, например, Сергей Лукьяненко про метавселенную можно сказать писал. И там всегда ученые, ну не ученые, скажем так, а писатели, фантасты, фантасты. они всегда понимали и видели, что виртуальная реальность появилась еще в 80-х годах с первыми компьютерными играми. Потому что мы взяли контроллер, сели перед экраном и погрузились в этот виртуальный мир. Сейчас можно сказать то же самое про соцсети. Почему? Потому что человек, который в этой соцсети находится, если к нему сзади подойти, постучать по плечу, он может этого даже не заметить. Он погружен. Или в кино, или даже просто возьмем книгу. Вот мы читаем книгу, мы можем увлечься, при этом изображение наш будет мозг сам создавать. Поэтому для меня в общем-то книга в какой-то мере тоже является виртуальной реальностью. Ну, Понятное дело, условно. да, Поэтому, с одной стороны, она вполне готова, и для кого-то она вполне может быть сопоставима с реальным миром. Но при этом, это активно изучают психологи, все-таки люди мозг человеческий очень легко определяет, находится он в виртуальном пространстве или в реальном мире. Точнее, он определяет это в момент перехода. Когда он в виртуальном пространстве, да, человек может ощущать это виртуальное пространство, адаптируясь к нему, чтобы вот он находится в нем а реальный мир как бы э, вовне. Но когда он выходит, он понимает, я был в виртуальном мире, или он может всегда переключиться очень быстро, что вот реальный мир вот этот вот, виртуальный этот тот, который мы вот сейчас используем. Если мы говорим все-таки про технологию, то здесь очень много, конечно, сейчас, скажем так, ограничений технологических которые нам не позволяют полностью вот этот вот реальный мир воспринимать и ощущать, ой, виртуальный мир полностью воспринимать и ощущать как реальный. Ну, разрешение, например, не такое высокое, контрастности э, и яркость не такие высокие у тех экранов, которые там используются, угол обзора не как у нас. И плюс, например, есть такие ограничения, ну, да, Компьютерная графика, скажем так Конечно, мы в фильмах видим офигенную Компьютерную графику Которая вот прям как в реальной жизни Да, да да. Но одна секунда вот этой компьютерной графики Порой создается неделями А то и месяцами Целой команды из профессионалов А еще долго считаются на компьютере Поэтому в реальном времени такую компьютерную графику, ну, я не знаю, может быть, мы получим там лет через 20, через 30. Хотя, конечно, все к этому сейчас идет, и в современных играх тоже мы можем порой увидеть эффектную компьютерную графику. Но когда мы погружаемся с помощью шлема VR, мы уже начинаем замечать более, больше деталей. Но есть физические вещи. Например, наш глаз, когда мы смотрим на ближний объект, когда мы смотрим на дальний объект, там физиологически происходят определенные процессы, которые называются комодация, и также ковергенция и дивергенция. То есть процесс вергенции — это когда у нас глаза двигаются, То есть либо сходятся, либо расходятся. То есть когда мы смотрим а, на близкий объект, это называется дивергенция, потому что глаза у нас очень сильно так скашиваются к носу. Когда мы смотрим на а, дальний объект, они расходятся, ковергенция, и они становятся у нас более параллельно друг другу, вот направление взгляда. VR это не очень хорошо отрабатывает. А плюс еще происходит а, аккомодация глаза. Когда, ну если по-простому, это изменение нашего хрусталика, который приводит к тому, что мы фокусируемся либо на дальнем объекте, либо на ближнем, и когда мы фокусируемся на дальнем, у нас все размыто, что очень близко. А когда мы смотрим на ближний объект, у нас размыто все дальние объекты. И это, вот эти вот два механизма, они нам, на самом деле, очень много дают информации и объема. VR — это сейчас отобразить не может. Потому что, во-первых, сейчас в шлемах VR, да, появляется глазной трекинг, пока достаточно примитивный, для этих задач не очень подходящий, но все-таки имеющий возможность это отслеживать. Но изображение под это подстраивается. Линза в этом шлеме, в этом же шлеме у нас экран и линза. И когда мы надеваем шлем VR, этот экран, по сути, находится как бы на расстоянии метра от нас. Ну, за счет вот этого фокусного расстояния этой линзы. Но линза-то, это физическая, там, стеклянная, например, или из то другого материала, она менять свой вот этот фокусный не может. Сейчас идут на этот счет, конечно, много разработок, но по факту что происходит? Мы фокусируемся, а ничего не происходит. Глаз устает. И из-за этого, кстати, тоже может происходить укачивание. Для нас по-простому мы это ощущаем в кино, Когда мы смотрим фильм в стерео, Наш глаз пытается сфокусироваться на дальних, близких объектах, особенно, когда мы первый раз приходим в стереокинотеатр. у нас из-за этого как раз очень быстро устают глаза. Когда мы привыкаем, да, потому что мы привыкаем обычное кино смотреть, а там тоже оператор управляет нашим взглядом, фокусирует, ну, то есть оператор управляет, а режиссер говорит, на что нам сейчас надо сфокусироваться. По сути, он управляет, что сейчас мы фокусируемся на это, и туда мы не хотим смотреть, потому что там... Нечетко. А потом надо посмотреть на дальний план. Но мы этим не управляем, мы сидим, расслабились и смотрим. виара все-таки про то, когда мы погрузились, и мы хотим этим управлять. Вот этот недостаток, наверное, один из самых важных, который сейчас в шлеме виртуальной реальности, приводит к тому, что мы не можем долго в нем находиться, глаза устают, а некоторые люди могут, из- в том числе из- из-за этой проблемы, ощущать ну, неприятные, скажем так, чувства вот, укачивания.
0: Слушайте, но при всем при этом, я вот лично видел, как в торговых центрах установлены вот эти автоматы, то есть шлем виртуальной реальности, какой-то компьютер, там дети в основном, хотя и взрослые, играют в игры, и они настолько живо реагируют, прям приседают, кричат, влево-вправо отклоняются, то есть наш мозг в этом плане легко обманывается.
1: Ну, наш мозг очень легко адаптируется. Благодаря этому мы, в общем-то, человек, который очень сильно развился, потому что мы можем к любой вещи адаптироваться. Например, есть такой э, интересный эффект, э, что если взять очки с линзами, которые нам э, перевернут изображение, мы наденем очки и будем видеть вверх ногами uh-huh. мир. И вот если, условно говоря, мы некоторое время в этих очках поживем, например, день-два, то мозг адаптируется. Ну, мы же знаем, что, в общем-то, у нас на, как в фотоаппарате на глазную сетчатку приходит перевернутое да, изображение, да. то мозг уже потом его сам переворачивает, и мы видим вот то же самое с этими очками. То есть мозг очень легко адаптируется. И здесь эффект виртуальной реальности, когда уже создают вот этот контент, важно увлечь человека. Почему часто про виртуальную реальность говорят, насколько она вот вовлекает в процесс. Потому что если человек увлекся, то вот эти моменты уже как бы отбрасываются. По поводу детей. Тут, наверное, еще момент про поколение, потому что я в своей практике с огромным количеством людей общаюсь, на выставках огромное количество людей пробуют эту технологию на встречах от любого возраста. Хотя младше 12 я не рекомендую, потому что до 12 лет у нас развивается часть мозга, которая отвечает за восприятие, когнитивная часть мозга, и поэтому лучше как раз вот из этих вещей не создавать какие-то неправильные ложные навыки, ложные знания для мозга и до 12 не использовать. Ну вот я к чему это? потому что вот взрослые люди, особенно которые раньше с VR не сталкивались, они скептики. И поэтому, ну, потому что у них жизненный опыт, у них мозг очень хорошо развит, и когда они надевают шлем виртуальной реальности, они не хотят верить. Они, у них установка в голове. Это виртуальная реальность. Меня сейчас будут обманывать. А я... Человек взрослый, я не хочу, чтобы меня обманывал. Поэтому его, скорее всего, быстро укачают, он быстро сняет шлем и скажет, что как я думал, мне стало плохо. Там среднее поколение, оно уже все-таки более ä, с этим сталкивающееся больше проводящее ä, время с информационными технологиями, оно лучше адаптируется. А молодежь, особенно там, дети там 14 лет, вообще сразу моментально во все да? осваиваются. Тем более, даже если посмотреть по факту вот, наличия шлема VR дома. Чаще всего оно у родителей, детей, которым около 10-14 лет. То есть сами родители моложе, и дети, соответственно, моложе. И вот когда мы там работаем со школами, и студентами я спрашиваю всегда вот аудиторию, поднимите руки, у кого есть дома шлем VR. Вот иногда у аудитории вообще может быть один человек. Чем младше аудитория, тем больше рук. А кроме термина виртуальная
0: реальность еще звучит э, такое, как дополненная реальность. Чем они отличаются и
1: что это такое? Ну, во-первых, с точки зрения того, как мы применяем. виртуальную реальность — это про то, как человеку погрузиться в виртуальное пространство э и ощущать и взаимодействовать только с ним, при этом полностью отключиться от реального физического пространства. И здесь вот важно, чтобы человек обманулся, поверил, что он перенесся вот в это виртуальное пространство. Когда мы говорим про дополненную реальность, то здесь эта технология про то, как в реально окружающий мир, то есть мы в нем остаемся, продолжаем быть, добавить какие-то виртуальные объекты. И самое интересное, что дополненная реальность, она давно уже всеми применяется, и у каждого из нас есть. Это смартфон. Это маски в социальных сетях, это QR-коды, это когда мы наводимся на штрих-код и получаем информацию, это и есть основное применение дополненной реальности. В музеях это сейчас часто есть, когда мы там смартфон включили и увидели, например, какой-нибудь памятник, или он, наоборот, там задвигался, животное начало у нас ходить, по городу очень много. В Москве, например, есть приложение, которое позволяет ходить по городу, Используя приложение, увидит, что вот здесь раньше стояло другое здание. И вот оно вот так вот выглядело. А здесь был у нас там скверик, а здесь был фонтан. И поэтому дополненная реальность, она каждому из нас э, сейчас доступна. И чаще всего под дополненной реальностью подразумевается, что у нас есть изображение окружающего мира, допустим, видеопоток, и сверху наложено изображение. Просто вот именно сверху на видеопоток э, какой-то вот информации, чаще всего даже просто текстовой. Uh-huh. Но есть еще смешанная реальность. — Смешанная — это что такое? — Да. Вот если про дополненную реальность чаще всего люди воспринимают очки но по факту это смартфоны, хотя очки тоже есть, то смешанная реальность — это уже более сложные очки. И это уже, условно говоря, на стыке виртуальной и дополненной реальности. То есть отличие смешанной реальности от дополненной — то, что у нас есть некоторый виртуальный объект, который помещается в физический наш мир, то есть мы его видим, но он для нас как будто бы реально в этом физическом мире появился. Что это значит? Мы можем его вот так, подняв руку, загородить его. Потому что он в конкретном месте. Он не просто сверху на картинку, скажем так, налеплен. Да? А он реально вот появился вот на этой, например, парковке автомобиль. Окружающее пространство может его загораживать. Обойдя его вокруг Мы можем видеть, например, как тень Правильно в соответствии со светом И даже отражение окружающего пространства может быть То есть смешанная реальность Она нацелена обмануть нас и поверить, что этот реальный Виртуальный объект реально перед нами находится У дополнения реальности такого нет Скорее для нас это какая-то дополнительная информация Смешанная реальность — это, конечно, говорят, более сложная технология, которая вот сейчас только, по сути, развивается. Если там виртуальная реальность вот, достаточно широко сейчас уже начинает распространяться, дополненная реальность, я говорю, смартфоны — это, в принципе, у каждого есть, то смешанная реальность — это пока очень дорого, сложно, но на него большие ставки ставятся с точки зрения вот, перспектив рынка. А когда я вот, в интернет-магазине примеряю
0: кроссовки, выбираю, Навожу смартфон себе на ногу И на ноге оказывается обувь Это что за реальность? Дополненная То есть если я их перекрою рукой, они исчезнут, да,
1: получается? Скорее всего, они просто сверху на руке появятся Хотя сейчас ведутся там работы, и в новых смартфонах появляются там дополнительные датчики, или дар. Может быть, когда-то смартфоны станет использоваться как смешанная реальность, но все-таки под подсмешанная подразумевается, что очки, мы в руках ничего не держим, и мы сами вот, э, оказываемся с этой виртуальной реальности. То есть у нас нет посредника в виде вот этого смартфона.
0: А применение этих шлемов? Потому что в первую очередь, конечно, кажется, что это просто компьютерные игры и развлечения. Большая часть этой техники для этого сейчас используется или все-таки нет.
1: Ну, исторически виртуальная реальность на рынок как бы игровой пыталась зайти, но ничего не получалось. Поэтому здесь виртуальная реальность все-таки это больше про промышленность. Машиностроение, строительство и, в принципе, бизнес. То есть, если мы говорим, то про машиностроение, строительство в первую очередь это виртуальное прототипирование. То есть перед тем, как, например, производить вот автомобиль новый, uh-huh. создается... Уже, как я говорил, не на Кульмане, а на компьютере его 3D-модель. Эта 3D-модель загружается в шлем виртуальной реальности. Туда заходит главный конструктор, инженер, технолог, там, может быть, заказчик, руководитель проекта. Ну, они видят друг друга, они видят этот автомобиль и могут посмотреть, как он будет выглядеть. Насколько удобно его будет собирать. Попробовать открыть дверь, сесть за руль, посмотреть, насколько эргономика автомобиля позволяет быстро до всех кнопок дотянуться и их нажать. Какой угол обзора будет этого автомобиля, не делая физический макет. Потому что физический макет, это, конечно, достаточно дорого, дорого, сложно, и виртуальная реальность позволяет большинство задач решить ну, быстро, по сути, за минуты. То же самое в строительстве. Например, наши крупные э, промышленные компании из нефтегаза и энергетики, они уже достаточно давно проектируют свои заводы, э, энергостанции, электростанции, э, тоже, опять-таки, на компьютере в 3D. Это сейчас активно технология поддерживается, например, в Москве, там, все, мне кажется, сейчас здания новые, которые строятся, они создаются сначала в 3D, утверждаются с городом, с инвесторами, и только потом начинается котлован, стройка и так далее. И в этой 3D-модели можно оказаться, ее, например, вписать в город, посмотреть, насколько она вписывается в город в стиль, да, какая будет вокруг инфраструктура. То есть вот это вот все согласовать, это на самом деле одно из самых главных применений в VR. Второе ⁇ это тренажеры. Тренажеры, например, управление сложной техники. Тренажер по сезам. СИЗы — это средства индивидуальной защиты, то есть это каска, это перчатки, это какие-то специальные могут быть датчики, маска. То есть когда мы выходим на производство, в зависимости от того, какие там могут быть условия, там нам может потребоваться, там, например, на заводе мы должны только в каске угу. ходить, на стройплощадке тоже в каске. Там может потребоваться распиратор, или даже может быть что-то более сложное, если там э, какой-то там, химия в воздухе может витать или даже находится. Вот, и... Э, так как на производстве работает много людей, они должны строго соблюдать вот эти вот требования по СИЗАМ, то есть что они с собой взяли, там в одно помещение может быть одно, а в другое помещение какие-то другие уже нужны средства индивидуальной защиты. Людей тренируют в виртуальной реальности как раз вот этим вот вещам или проверяют знания. Тренажеры, например, стропальщика, как правильно стропы фиксировать, или, например, пожаротушение, как гидрантом пользоваться, или огнетушителем. Пожарников, например, готовят, потому что запускают сразу как бы, в горячий дом там, молодого студента. Конечно, надо, чтобы он подготовился, но все-таки сначала лучше отработать это в ВИАРЕ, чтобы он понимал и ожидал, что там произойдет. И, например, там сварщика или даже покраска автомобиля, это тоже достаточно сложный процесс с несколькими слоями, который важно научиться это, а этому пользоваться, да? а в реальной жизни это достаточно дорогостоящая процедура. Потом мы приходим к вузам, к учебным заведениям, которые достаточно давно используют технологии виртуальной реальности для исследований, научно-технологических разработок, и в том числе внедряют в образовательный процесс, когда в техническом вузе они могут показать, как выглядит завод, показать автомобиль. Станок, двигатель. То есть не использовать физические макеты. Если мы говорим, например, что это не технический вуз, то появляются виртуальные среды для обучения достаточно широкого спектра профессий. И, например, языкам. Или, например, оказаться в музее. Или, например, даже математики используют для, допустим, показать какие-то сложные геометрические фигуры какие-то сложные графики трехмерные тоже здесь виртуальная реальность помогает ну или там например посмотреть анатомию животного человека или даже например там медицине
0: про медицину интересно сейчас поговорим я вспомнил что буквально вот на прошлых выходных я ходил по манежной площади и видел экскурсии кто-то проводил стояла женщина вокруг нее человек 10 вот в таких вот похожих шлемах Интересно, насколько это дороже?
1: Надо ли вкладываться в такие экскурсии? Смотрите, такие экскурсии, кстати, вообще доступны каждому из нас. А тут мы, наверное, приходим к тому, что вот куда вставляется смартфон, это не виртуальная реальность. Нет, там, наверное, было что-то подобное. Я не видел, но видел, что люди были в очках, и вот это, по сторонам Это смотрели. не виртуальная реальность. Не виртуальная, да? Это 360 видео. А-а-а. Все-таки тут надо отделить, что 360 видео — это не совсем виртуальная реальность. То есть это один из подвидов, но очень такой ограниченный. Потому что 360 видео — это мы берем камеру, а, в общем-то, сейчас эту камеру легко можно... Она недорого стоит купить там, в магазине э, техники. Эта камера нам позволяет снимать 360 видео. Ну, По... а, а полный обзор, да, 360 да, градусов. Да, да, виду. да. Ага. Вот это вот панорамное видео, которое мы можем потом взять, э, залить на наш смартфон, смартфон ставить, вот этот кардборд, либо взять уже вот такие вот, например, там вот такой вот шлем, э, надев, запустив, смотреть. Вот это вот видео Например, там на МКС Записывали такие видео Можно оказаться на космической станции По ней полетать Но вы летаете вместе с тем человеком Который это видео записывал Вы не можете произвольно перемещаться Вы не можете взаимодействовать У вас нет интерактива Поэтому это не совсем виртуальный реальность, потому что все-таки виртуальный реальность мы погрузились и можем интерактивно взаимодействовать. Поэтому с точки зрения таких экскурсий, здесь, с одной стороны, такую экскурсию вы сами себе можете дома провести, вам только нужен вот этот вот карборд с линзами, куда вы поставите смартфон. В интернете очень много видео, например, я думаю, можно найти Эрмитаж, потому что Эрмитаж такое делал. И оказаться в Эрмитаже у себя там, из Москвы. А с другой стороны, то, что делается на улице, там немножко посложнее. Потому что чаще всего на улице вот в таких экскурсиях, например, приходят на какую-то площадь, там стоят новые дома, говорят, а знаете, а раньше здесь там замок, например, был. И давайте мы сейчас наденем вот этот вот тут шлем и окажемся вот э, в 17-18 веках. Увидим вот окружающее пространство, как это тогда было, как люди жили. Они каждый надевают и увидят, скорее всего, то же самое, 360 видео, просто было создано, отрендерено по 3D-модели, то есть создали... Дизайнеры 3D-модель реконструировали вот это все с историками вместе. Создали 3D-модель, записали там видео. И это видео тоже теперь можно посмотреть. И они вот так вот используют. Тут здесь уже, конечно, сложнее, потому что тут нужна реконструкция, это может занять много времени по исследованию, как это все выглядело, какие тут люди там жили, как они жили. И, конечно, по созданию самой 3D-модели. Но все равно это не что-то прям такое архисложное.
0: Я еще про игры спрошу компьютерные, потому что я-то думал, что это все больше про игры, вы меня сейчас разубедили То есть все-таки не сфера развлечений Двигает
1: вперед эту отрасль А вот хороший вопрос Потому что отрасль-то существует, как я говорил, давно Уже 40 лет И там в этой отрасли как применялся VR Так и применяется сейчас Масштабируется он скорее за счет того, что шлемы стали доступнее Стало их больше, и по производительности, по качеству они стали выше. Но почему это появилось? Потому что крупные корпорации, уже IT-шные, да, информационных технологий, они верят именно как раз в рынок развлечений. И они создают устройства именно для этого рынка. Просто вопрос, что этот рынок развлечений, можно сказать, что сформировался и стал как бы рынком, когда, ну, я не знаю, там, условно говоря, у вас в окружении у, там, из 10 человек, у 2-3 будет шлем VR дома. И вы будете периодически к ним заходить, садиться, э, там, поиграть вместе вот в этот шлем VR. Вот. Потому что пока, конечно, такого нет. И контента именно по этой причине не так много. То есть там, крутых игр высокого класса под шлем VR, ну, наверное, сейчас 2-3. С другой стороны, в принципе, игр под шлем VR их тысячи. Их становится с каждым днем все больше и больше и больше. И во многом сейчас VR... Вот, Скажем так, с точки зрения массового рынка идет, наверное, даже как фитнес. Одна из самых популярных игр в шлеме VR. Мы надеваем шлем VR, на нас летят, у нас лазерные мечи, ну там, не знаю, кубики летят какие-то, да, и мы их отбиваем. Мы же двигаемся, приседаем, уклоняемся реальным нашим физическим телом. Полчаса в такой игре сопоставимо, как в зал сходить. Но за счет геймификации, Интереснее это, да. вовлеченности, мы не замечаем, как эти полчаса прошли. И в этом плане, конечно, шлемы виртуальной реальности сейчас находят своего, скажем так, клиента, покупателя, и это становится все массово-массово-массово. Я думаю, даже, наверное, лет через пять практически у каждого дома будет шлем VR, а если не будет, ну, просто потому что он не захотел, с сознанием дела, с пониманием, почему он не хочет. Потому что сейчас чаще всего у людей вопрос, а зачем мне, почему я должен это захотеть? А почему, кстати, сейчас это не так все-таки распространено?
0: Они очень дорогие. Сколько стоит вот такой набор, например, себе, плюс-минус для развлечений домой? Или они еще не такие все-таки технологичные люди играют с обычным компьютером, с плоским монитором?
1: Нет, шлем, можно сказать, что уже сейчас относительно недорогие. относительно стоимости компьютера. От 50 тысяч, но и до 150 тысяч, даже до 200. Но это стоимость а, компьютера хорошего, я так понимаю Вот, да, да, то есть сопоставимо с хорошим компьютером Поэтому тут у геймеров чаще всего, скорее всего, дома шлем VR будет Но, с одной стороны если мы говорим именно прямо про геймера, то есть, а может быть даже профессионала, он там играет в какую-то игру, побеждается в сезонах, то есть у него это как бы осознанное решение, которое поддержано там его друзьями и родными, то есть это не какая-то там изоляция, да, вот он сейчас же как бы спорт это вполне и киберспорт, киберспорт, да, да, это прямо вполне себе тренд и в России очень сильно поддерживаемый. Конечно, у него будет вер. Но те игры, в которые он привык играть, он привык играть клавиатурой и мышкой. И тут ему нужно переключаться. То есть надев шлем VR даже в той же игре, он уже не будет настолько виртуозным. крутым, да, не будет настолько виртуазным играть в эту игру. Во-вторых, там уже другие правила. И непонятно, какие правила, потому что должно пройти много лет, чтобы эти правила сформировались и появилась условно говоря школа. Сейчас же есть школа киберспорта, где готовят, как как на клавиатуре быстрее двигать пальцами, или какие там стратегии выбирать. Вот в шлеме VR, вот эта вот, скажем так, геймификация, она только формируется. Это можно даже сравнить, когда начали появляться первые стереофильмы, когда начали прорабатывать VR-фильмы, поняли, что нет операторов и режиссеров, готовых это снимать, потому что нужно другие подходы вырабатывать. Вот то же самое под VR сейчас. Разработчики игр формируют новые подходы, новые э, способы геймификации, Вообще, может быть, даже новые виды игр. А существует
0: такое, чтобы я, вот надев этот шлем, зашел в какую-то комнату и по ней бегал, прыгал, куда-то имел возможность залезть, и это все, там, не знаю, спуститься, и это все отражалось вот на экране. Такие полностью 3D, виртуальные, но в то же время и реальные
1: помещения. Или это только из фильмов, опять же? Смотрите, наверное, да, мы бы здесь не затронули, что есть другое ограничение, что надев шлем в VR, сделав шаг вперед, мы ощущаем, что мы сделали шаг вперед вот в этом виртуальном мире. Ну куда-то надо вот идти дошли... физически. Да, да, да. Но при этом идем физически. Далеко физически мы не уйдем. Ну стена да. Как да, меня. да, да, да. И вот это вот как раз ограничение, что в шее виртуальной реальности с помощью контроллеров у нас есть разные способы телепортации. Там, или там, как в компьютерных играх, мы двигаемся вперед, а при этом физически стоим, а изображение двигается, но оно начинает укачивать. Вот, поэтому здесь, конечно, есть это, некоторые такое вот ограничение, но э, есть VR-квесты, VR-клубы, где совещают физический мир с виртуальным миром, то есть специально делают помещения, может быть, с этажами или там, э, ну, ступеньки все-таки немножко оп- опасны для VR Скорее э, вот в пространстве, да, там, с переходами, дверьми и так далее. С мягкими стенами. Ну, допустим, с мягкими стенами. И виртуальную реальность четко сопоставляют, э, калибруют вот с этим реальным миром. И, и тогда там могут сделать так, что мы можем ощущать, что мы идем очень далеко, идем, 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 а по факту мы ходим между тремя, четырьмя там помещениями. Просто когда мы переходим, допустим, из второго в третьего, что-то происходит, например, мы в капсулу зашли, эта капсула полетела, мы сели и уже в другое место прилетели. Вот. По факту в том же помещении остаемся Да, да, да То есть вот это вот сценарный такой подход Но это явно не про то, чтобы сделать дома Чтобы сделать дома, тут больше смотрят на костюмы виртуальной реальности На какие-то специальные там приспособления Но это пока очень слабо развито Поэтому вот используются такие приемы, как телепортация Либо какой-то другой способ перемещения Который позволяет нам перемещаться на большие расстояния При этом физически сделать, там, например, один шаг. Ну, — Надо да, играть в игры, где ты
0: автогонщик, на месте вроде бы сидишь, да, но машина движется.
1: — Ну вот для автогонок VR так себе подходит, да. потому что в автогонке мы поставили Два монитора, три монитора. У нас физический руль, да, то есть, вот этот контроллер, там, педальки, все это на рынке есть. Зачем нам VR? Вот, пожалуйста, у нас три монитора. Окей, okay, да, убедили. поэтому. Вот. Но с другой стороны, как раз вот всякие вот эти вот лазерные мячи либо бокс, либо у нас, например, какая-то там комната, с которой мы должны выйти и у нас там квест это очень применимо: либо строить сам вот этот сценарий игры, с такими подходами, что мы перемещаемся из одной комнаты в другую, и таким образом физически продолжаем перемещаться внутри комнаты своими ногами, а между комнатами как раз вот вот этим, например, телепортом. Ну, собственно, разработчики игр как раз такие подходы активно и применяют.
0: Обмолвились вы про медицину Сказали, что применяются технологии Сфера медицины, большинство Интересует нас, как пациентов В принципе, потенциальных Где эти технологии применяются? Неужели хирург надевает шлем И оперирует из другого помещения А мы находимся в соседней клинике Или даже в соседнем городе?
1: Ну вот шлемы VR пока практически Не применяются хирургами И не применяются При обучении хирургов Потому что все-таки здесь мелкую моторику мы не обучим. Операцию он виртуальной реальности в шлеме не проведет, потому что ему нужна высокая точность и высокое погружение, ощущение себя вот в операционной. Поэтому скорее это больше применяется как некоторый анатомический атлас. Как что-то показать, рассказать. Сейчас, там, например, вот делаем мы КТ, МРТ. Они врачи, хирурги, получают 3D-модель. Эту 3D-модель они могут посмотреть на плоском экране, покрутить, а могут в виртуальной реальности. То есть, например, посмотреть внутри, планируя операцию. Сейчас прорабатываются разные способы, когда э, с помощью современных смартфонов или устройств мы можем быстро оцифровывать помещение, получать 3D-модель. Так, по идее, мы можем, например, оцифровывать... э, э, Человека Человека или, например, операционную И дистанционно видеть, что там происходит И подсказывать э, врачу Или э, показывать студентам То, что там будет То есть в целях обучения Хирурги применяют шлемы VR ну, Точнее, не хирурги, врачи угу. Когда надевают на пациента э, Здесь VR в медицине Применяется давно для лечения посттравматического синдрома Для лечения разных болезней Условно говоря, для реабилитации вот. А как самого хирурга, конечно, хирурга у него очень мало, у него все на кончиках пальца. Вот. А виртуальная реальность, пока кончиков пальца, не касается. И про хирурга это я просто так сказал. Да, Может да, да, быть, другие это какие-то специализации, момент, да, специализации
0: да, есть да. медицинские, где это, или в целом в науке медицинской?
1: В науке медицинской просто давно есть да. тренажеры, где они смотрят на монитор. На мониторе у них там трехмерная графика. В руках они делают, держат такие же, например, инструменты, как которые они будут успе- использовать в операционной. Просто этот тренажер, он реально дает ампатную тактильную связь. Вибрируя, либо не давая двигать. То есть это физические тренажеры, которые позволяют им обучиться пользоваться инструментом и получить базисные знания о том, как проводится эта операция. То есть попробовать провести эту операцию только не на живом человеке, а на вот этой вот виртуальной копии. Там прорабатывается возможность использования шлема VR. Но врач в операционной, когда использует вот эти аппараты, да, эти специальные инструменты, он же тоже смотрит на экран. Чаще всего он не смотрит на пациента, ну да, он да, инструмент завел, у него там камера на конце инструмента, он смотрит на экран. Виртуальная реальность мы, мы сделаем, условно говоря, то же самое, он тоже будет смотреть на экран. Но единственное, что мы можем погрузить его в операционную, создав условия. Да? Тут мы возвращаемся к тренажерам, что многие тренажеры они про то, как. Проведение во время чрезвычайной ситуации VR очень хорошо может Дать ощущение, что мы в пожаре Или что у нас там что-то горит Что у нас там э, льется там, Из ковша какая-нибудь там Химическая история И нам нужно быстро произвести правильные действия Вот VR здесь используется для отработки правильного порядка действий. Вот то же самое это может быть в медицине. Спасибо вам
0: большое за участие в эфире. Это был Мослекторий, который сегодня мы провели вместе с Российским обществом знания. Спасибо. Спасибо.